0: Vor der Predigt will ich noch den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr und Gott, wir kommen zu dir und zu deinem Tisch. Du gibst uns mehr als nur physisches Leben. Du gibst uns dein Wort, das mächtig ist, uns aufzuerbauen, zu gründen, aber auch von den Toten aufzuerwecken, von dem geistlichen Tod. uns zu erquicken. Und so bitte ich, dass du dein Wort wirken lässt und dass es uns verändert. Dass du mir hilfst, dein Wort recht zu erklären, aber auch von ganzem Herzen darzustellen, was diese Botschaft für uns heute ist. Und so vertraue ich auf, auf dein Wirken und Bitte um dein Wirken des Heiligen Geistes, durch dein Wort und zu deiner Ehre. Amen. Nun, in seinem Kommentar zu dem Simon äh, berichtet Steve Lawson folgende Szene. Eine ältere Dame wurde durch eine große Kathedrale geführt hier in Europa. Und der Fremdenführer der bemühte sich sehr, diese atemberaubende Architektur hervorzuheben und auf die Schönheit hinzuweisen. Wir können uns das vorstellen. Ihr wart alle schon einmal in einer Kathedrale oder vielleicht im Berliner Dom und, und kennt die, die Schönheit, die man wahrscheinlich stundenlang berichten könnte. Aber die ältere Dame blieb völlig unbeeindruckt von Diese, von den Äußerlichkeiten des Gebäudes. Und am Ende des Rundgangs fragte sie den, den Fremdenführer, wie viele Seelen haben sich in diesem Jahr in diesem Gebäude zu Gott bekehrt? Nun, das ist eine Frage, die den Kern trifft. Wie viele Seelen haben sich hier in diesem Jahr zu Gott bekehrt? Die, die ältere Dame die ließ sich von der, von der äußeren Architektur nicht blenden, sondern sie wusste, es geht um den ewigen Wert. Was ist mit den Menschen, mit den ewigen Seelen, die dieses Kirchengebäude besuchen? Wie ist ihre Beziehung zu Gott, für den ja dieses Kirchengebäude gebaut wurde? Nun, allein 45.000 evangelische und katholische Kirchen soll es in diesem Land geben, ausgenommen Freikirchen, 45.000 Kirchen. Was würden die vielen Priester und Pfarrer und Pastoren sagen, wenn man sie nicht nach dem Gebäude, sondern nach der Gemeinde fragte? Welchen geistlichen Puls hat ihre Gemeinde? Wie leidenschaftlich feiern sie hier in diesem Gebäude Gottesdienst? Nun, keinem von uns ist verborgen, dass den Menschen in unserem Land der Gottesdienst immer unwichtiger wird. Und Corona hat es nur noch deutlicher gemacht. Wo vorher nur wenige Gottesdienstbesucher waren, gibt es heute zum Teil gar keine mehr. Gottesdienste werden nicht gefeiert, sondern gestreamt. Und statt sich auf den Weg zu machen, macht man sich, es sich gemütlich auf dem Sofa. Und mancher fragt sich, warum, warum ist das so? Warum ist vielerorts der Gottesdienst so leidenschaftslos? Aber blicken wir nicht nur auf andere, blicken wir auf uns selbst. Prüfen wir uns selbst. Habe ich nicht auch schon mal wenig Antrieb verspürt, zum Gottesdienst zu gehen? Bin ich nicht auch schon mal mehr aus Gewohnheit als aus Eifer zum Gottesdienst gegangen? Aber mein Gottesdienst soll doch leidenschaftlich sein. Vor ein paar Wochen hat Dieter uns im Markus-Evangelium ausgelegt, wie der Herr Jesus voll von Eifer war und diesen Vorhof des Tempels gereinigt hat von allen Verkäufern und Wechslern, weil dort die Heiden anbeten sollten. Wir verstehen, wir sollten auch diesen Eifer haben für Gottesdienst. Warum, warum fehlt mir diese Leidenschaft für den Gottesdienst? Und Ebenfalls vor einigen Wochen wurden wir durch den Römerbrief erinnert, dass unser Gottesdienst nicht nur sonntags geschieht, sondern unser ganzes Leben hindurch. Ja, unser ganzes Leben, Tag ein Tag aus, soll ein Gottesdienst mit, mit ganzer Hingabe sein, heißt es dort. Römer 12, Vers 1 bis 2. Was kann in mir diesen leidenschaftlichen Gottesdienst entzünden? Und die Antwort finden wir im Psalm 84. Das Deutsche nannte ihn die Perle der Psalmen. Wenn Psalm 23 der bekannteste Psalm ist, wenn Psalm 103 der fröhlichste ist, dann ist Psalm 84 der lieblichste Psalm, der einen großen Frieden ausstrahlt. Lesen wir Psalm 84. Und ich lese nach der Schlachter 2000. Dem Vorsänger auf der Gittet von den Söhnen Koras, ein Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Yahweh der Herrscharen! Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen Jahwes. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Hat doch der Sperling ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann, Deine Altäre, o oh Jahwe, der Herrscheren, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit, Selah. Wohl den Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Jahwe, Gott der Herrscher, und höre mein Gebet, du Gott Jakobs, achte darauf. Selah. O Gott, unser Schild, sieh doch, blicke auf das Angesicht deines Gesalbten, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Denn Gott, Jahwe, ist Sonne und Schild. Jahwe gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. O Jahwe, der Herrscherin, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Nun, habe ich zu viel versprochen? Ist das nicht eine Perle? Vor uns haben wir ein wertvolles Stück aus dem Liederbuch der Israeliten. Und Vers 1 erinnert uns daran, dass wir hier einen Liedtext vor uns haben, der dem Vorsänger gewidmet war. Und der Hinweis auf der Gittet klingt nach einem Musikinstrument und meint möglicherweise so ein Saiteninstrument aus der Stadt Gath. Aber schlägt man Gittet im Wörterbuch nach, dann findet man die Bedeutung Weinpressen. Und das könnte das Lied mit dem jährlichen Laubhüttenfest verbinden. Weil das Laubhüttenfest wurde als Abschluss der Weinlese gefeiert. In dem Herbst, das ist September, Oktober, dieser Monat ist es, wenn, wenn die Israeliten das Laubhüttenfest gefeiert haben und die Juden heute noch feiern. Und was besonders war, ist, zu dieser Zeit pilgerte jeder männliche Israelit nach Jerusalem, zum Tempel, um dort anzubeten und dieses Laubhüttenfest zu feiern und sich an Gottes Bewahrung in der Wüste zu erinnern. Nun, wer schrieb dieses Lied? Ihr seht es hier in Vers 1 von den Söhnen Korahs. Und allein das ist schon bemerkenswert, denn das waren die Nachkommen des rebellischen Leviten Korah. Von Korah lesen wir in 4. Mose. Und ihr erinnert euch an die Wanderung durch die Wüste. Die Israeliten hatten erst gegen Gottes oder gegen Moses Leitung rebelliert. Sie wollten nicht in das Land einziehen und als Strafe mussten sie 40 Jahre durch die Wüste ziehen. bis alle 20-Jährigen und Älter starben. Also die Israeliten haben gerade gegen Gott rebelliert. Und dennoch erdreistet sich Korah, zwei Kapitel später in 4. Mose 16, gegen Mose zu rebellieren. Mit seiner Rotte, mit seinen Anhängern. Und da spaltet Gott den Boden und Korah und seine Rotte stürzt in den Tod. aber nicht alle. In 4. Mose 26, Vers 11 lesen wir, dass die Söhne Koras überlebten. Nun, im Gegensatz zu ihrem Namensgeber nahmen die Söhne Koras den Auftrag Gottes an. Wisst ihr, die Söhne Koras, die wurden später Torhüter im Tempel und sogar Sänger zum Lob Gottes. Und das Das ist der Grund, warum wir hier ein Lied von den Söhnen Choras haben. Sie waren Sänger und Musiker. Und in den Psalmen haben wir zwei Liedserien von den Söhnen Choras. Und die erste Liedserie beginnt mit Psalm 42. Und wir haben gerade das Lied gesungen, diesen Psalm 42. Und das Lied ähm, Wie ein Hirsch lächst nach frischem Wasser. Ein Psalm über die Sehnsucht nach Gott. Und jetzt haben wir Psalm 84 hier, der die zweite Serie der Söhne Choras wieder einleitet. Und wieder ist es ein Psalm über die Sehnsucht nach Gott. Wir können viel von den Söhnen Koras lernen. Nun Psalm 84 ist ein Zionspsalm. Also ein Psalm mit dem Fokus auf die Anbetung im Tempel, Dieser Tempel war auf dem Berg Zion in Jerusalem. Und damit ist Psalm 84 so, so ein ähnlicher Psalm wie die Wallfahrtslieder, die im Psalm 120 beginnen. Diese Stufenlieder, diese Lieder für die Pilger nach Jerusalem, sehr ähnlich. Nun, wie können wir diesen Psalm einteilen? Habt ihr die Selas gezählt? Wie viele Selas haben wir in diesem Psalm? Und Selah ist ein musikalischer Hinweis. In der Schlachter 2000 lest ihr Selah. Wenn ihr eine Elberfelder-Übersetzung habt, dann seht ihr womöglich nur einen doppelten Schrägstrich. Da steht gar nicht das Wort Selah. Nun, das ist ein musikalischer Hinweis und äh, diese beiden Selahs in diesem Psalm, die teilen den Psalm in drei Teile. Zuerst ist der Liedschreiber in der Ferne. Also fern von Jerusalem. Im zweiten Teil macht er sich auf den Weg nach Jerusalem. Und im dritten Teil, im letzten Teil, ist er beim Tempel und feiert Gottesdienst. Und das überglücklich. Und davon gewinnen wir drei Zündmittel für leidenschaftlichen Gottesdienst. Drei Zündmittel für leidenschaftlichen Gottesdienst. Und kennt ihr diesen Ausdruck? brennender Eifer, daran musste ich denken, an, an dieses Bild des Feuers. Leidenschaft als Feuer, Eifer als Feuer und jedes Feuer, das wissen wir, muss entzündet werden. Und wir finden hier drei zuverlässige Zündmittel für leidenschaftlichen Gottesdienst. Und was ist das erste Zündmittel für leidenschaftlichen Gottesdienst? Versen 1 bis 5 Sehnsucht nach Gottes Nähe. Sehnsucht nach Gottes Nähe. Nun, auch, auch wenn die Söhne Koras ja mehrere sind, ist euch vielleicht aufgefallen, dass dieses Lied in der Einzahl, meist in der Einzahl spricht, aus der Perspektive von einer Person. Und ich nenne diese eine Person fortan Ben Korah. Das ist Hebräisch für Sohn des Korah, um nicht immer Psalmist zu sagen. Also Ben Korah befindet sich in der Ferne und er denkt an Gottes Tempel. Und diese Gedanken an Gottes Tempel entfachen seine Sehnsucht und er sehnt sich nach dem Tempel, weil er sich nach Gott sehnt. Ben Korah hat nur eine Sehnsucht. Gott selbst. Und fällt euch auf, wie viele Bezeichnungen er für Gott verwendet? Lasst uns einfach mal hier in den ersten fünf Versen schauen. Bezeichnung für Gott. Nun, erstens er nennt ihn Herr in Großbuchstaben, hier in Vers 2. Und das Wort Herr in Großbuchstaben steht für Gottes Eigennamen. Gottes Eigenname Yahweh. Und Yahweh ist Gottes Name, mit dem er sich offenbart hat, als derjenige, der den Bund mit Israel geschlossen hat. Yahweh ist der Ich Bin. Er ist der Ewige, der Selbstgenugsame und der unwandelbare Gott. Und an ihn denkt der Ben-Korah, wie Yahweh einen Bund mit Israel aus Liebe schloss. Ben-Korah nennt ihn auch Yahweh, der Herrscher, in Vers zwei und in Vers vier. Also nicht nur Gott, der über allem thront, sondern der auch die unzählige Heere seiner Engel zur Verfügung hat die Herrscharen der Engel. Und diese Engel, die von Gott erschaffen sind, die beten ihn an, die dienen ihm und die kämpfen für ihn in der geistlichen Welt. Benkora sieht Gott als den Heerführer. Benkora nennt ihn auch mein König in Vers 4. Mein König, weil er uneingeschränkt regiert und majestätisch herrlich ist. Benkora nennt ihn auch den so schön lebendigen Gott in Vers 3. Gott ist der Schöpfer, er ist der Lenker des Universums, aber er ist auch der einzig lebendige Gott. Lebendiger Gott, sagt er. Und Korah kennt seinen Gott, das lernen wir hier, er kennt Gott und deswegen sehnt er sich nach Gott. Und deswegen sagt er in Vers 2, wie lieblich sind deine Wohnungen, wörtlich wie geliebt sind deine Wohnungen. Und damit bezieht er sich auf diesen einen Ort, den Gott bestimmt hat, wo Gottesdienst gefeiert werden sollte. Im Alten Testament, in Jerusalem, im Tempel. Wie sehr liebte Ben Cora den Tempel, schaut in Vers 3. Er hatte ein starkes Verlangen, meine Seele verlangte. Und, nicht nur das, und sehnte sich nach den Vorhöfen. Und wisst ihr, was dieses Wort bedeutet? Wörtlich, er verschmachtete. Wörtlich heißt das, er wurde ohnmächtig, ohnmächtig vor Sehnsucht nach den Vorhöfen. Und die Vorhöfe des Tempels, das war der Bereich, wo, wo die Gemeinde zusammenkam und anbetete. Der Tempel war nicht nur dieses Gebäude mit diesem abgedunkelten, finsteren Raum, wo die Bundeslade stand, wo nur der Priester einmal im Jahr rein durfte. Nein, der Tempel, der war ein Ort, Außerhalb des Gebäudes mit den Vorhöfen, wo die Israeliten zusammenkamen, um Gott zu preisen, um gemeinschaftlich Gottesdienst zu feiern. Und danach sehnt sich Ben-Korah. Wenn ich nur dabei sein könnte, wenn ich nur an den Vorhöfen sein könnte und Gottesdienst feiern könnte. In seinen Gedanken ist Ben-Korah schon dort angekommen. Das seht ihr in Vers 3 am Ende. Er sagt, Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Also Herz und Leib, sein Geist, aber auch sein Körper, jubelt Gott zu. Kannst du das nachvollziehen? Kennst du das, dass du an Gott denkst und du jubelst ihm zu, so dass du das in deinem Körper fühlst? Vielleicht sagt ihr jetzt, Moment Daniel, warte mal, wir wollen jetzt bloß nicht charismatisch werden. Nein, das hat nichts mit, mit irregeführter Charismatik zu tun. Ihr Lieben, dieser Psalm zeigt uns ein vorbildliches, ver ein vorbildliches Verlangen nach Gott, das körperlich fühlbar ist. Kennst du das? Ich meine jetzt keine künstlich fabrizierte Emotion, aber wir verstehen, dass echte Leidenschaft nicht bloß oberflächlich stimuliert ist. Ich denke da zum Beispiel an die Begeisterung für die deutsche Nationalmannschaft. Und ihr, ihr wisst, okay, jetzt sind wieder zwei Jahre rum, wenn es wieder Deutschland-Fähnchen zu kaufen gibt und wenn auf einmal wieder die Rückspiegel in schwarz-rot-gold erstrahlen und wenn die Fähnchen an den Autos sind und wenn es wieder im Sommer Silvester ist und Böller knallen Begeisterung aber wirklich was ist denn über das Jahr hinweg wo ist die Begeisterung für die deutsche Nationalmannschaft nun vielleicht geht es den Menschen oder auch uns manchmal bei der Fußballnationalmannschaft eher um das Gemeinschaftsgefühl, die Geselligkeit, den Spaß, den man gemeinsam hat, Fußball zu schauen oder sich über einen Sieg zu freuen. Also nicht unbedingt die Mannschaft an sich, sondern das, was man davon bekommt, wenn Deutschland gewinnt. Oder vielleicht kennt ihr das von euren Kindern, wenn ihr ihnen sagt, ähm, wenn ihr, stellt euch vor, eure Kinder räumen Super immer ihr Zimmer auf, weil ihr uh, ihnen Gummibärchen gibt. Jedes Mal, wenn sie aufräumen, bekommen sie ein Gummibärchen. Und sie sind super Aufräumer geworden. Aber warum? Begeistert sie wirklich das Aufräumen? Oder eher die Gummibärchen? Oder vielleicht ähm, siehst du deinen Sohn oder deine Tochter auf einmal wie wild Tischtennis trainieren. Frag dich ständig, komm Papa, Mama, lass uns Tischtennis spielen, bis du darauf kommst, dass es gerade in der Pausenklicke angesagt ist, in der Pause Tischtennis zu spielen. Und dein Sohn, deine Tochter möchte, möchte da nicht außen vor sein. Und Tischtennis ist also eher hier das Mittel, um akzeptiert zu sein. In all diesen Beispielen gibt es nicht unbedingt echte Leidenschaft für den Fußball, echte Leidenschaft für das Aufräumen oder echte Leidenschaft für das Tischtennisspielen. Nein, echte Leidenschaft geht es nicht darum, was ich davon bekomme, sondern echte Leidenschaft ist leidenschaftlich für das Objekt der Leidenschaft. Und diese Illustration helfen uns hoffentlich zu verstehen, wo die Leidenschaft von ben Korah herkommt. Nicht das, was er davon bekommt, sondern Gott selbst ist seine Leidenschaft. Und so leidenschaftlich war ben Kora, dass er in Vers 4 sogar die Vögel beneidet. Ganz gewöhnliche Vögel, Sperling und Schwalbe, die sich Nester irgendwo am Tempel gebaut haben, um ihre Jungen zu beherbergen. Und Ben-Korah ist fern vom Tempel und er beneidet diese Vögel, weil sie sind dort. Und den König des Universums, Gott, stört es nicht, dass da ein paar geringe Geschöpfe ihre Nester bauen. Dort Unterschlupf finden in den Nischen nur Meter entfernt von den Altären, wie es in Vers 4 heißt. Man könnte auch sagen, bei deinen Altären, da bauen die Sperlinge und Schwalbe ihre Nester. Was für ein Privileg, denkt Ben Cora. Die, die Vögel sind schon da, aber ich bin es nicht. Aber wenn schon Vögel in Gottes Nähe sein können, wie viel mehr ich als Mensch, wenn ich nur dort sein könnte. Und dann in Vers 5 preist er Menschen glückselig und sagt, wohl denen, die in deinem Haus wohnen, Wer war das? Nun, Priester, Sänger und Musiker, die, die, die wohnten tatsächlich vor Ort. In diesem Komplex des Tempels gab es Wohnungen für diese Diener. Und sie waren in ben koras Augen so glücklich, dass sie dort sein konnten. Er sagt wohl denen, wörtlich glückselig. Das ist eine Glück äh, Seligpreisung, die kennen wir schon aus Psalm 1, wo es heißt, wohl dem der nicht. wandelt im Rat der Gottlosen dasselbe wort was wir in psalm 100, was wir in psalm 32 finden wohl dem dem die übertretungen vergeben sind dem die sünde bedeckt ist überall in den psalmen finden wir immer wieder diese seligpreisung und hier die seligpreisung für die die bei gott bei seinem tempel wohnen dürfen glückselig sein bedeutet zu wissen Ich bin von Gott gerettet. Ich bin von Gott begnadigt worden. Glückselig sein bedeutet zu fühlen. Ich freue mich, ich bin zufrieden in Gott. Glückselig sein bedeutet auch zu wollen. Ich will Gott fürchten und ich will ihm gehorchen. All das bedeutet, glückselig zu sein. Warum sind sie glückselig? Die Gott möglichst nahe sind, schaut in Vers 5, wo es heißt, Am Ende, sie preisen dich alle Zeit. Also es ist die Beschäftigung mit Gott selbst, die glücklich macht. Das, das Nachdenken über Gott, das Loben von Gott. Gott selbst macht glücklich. Wenn du keine Sehnsucht nach Gottesdienst hast, dann liegt es daran, dass du keine Sehnsucht nach Gott hast. Und wenn du keine Sehnsucht nach Gott hast, dann liegt es daran, dass du Gott nicht kennst. Nun, was ist das zweite Zündmittel für leidenschaftlichen Gottesdienst? Wir finden es in den Versen 6 bis 9. Es ist Zuversicht in Gottes Stärkung. Zuversicht in Gottes Stärkung. Und Ben Korah, der bleibt nicht stehen bei seiner Sehnsucht. Er macht sich auf den Weg zum Gottesdienst. Und was bewegt ihn jetzt, diesen Hindernissen zu trotzen, denen er begegnet? Es ist seine Zuversicht in Gottes Stärkung. Und auch der zweite Teil des Psalms beginnt mit einer Seligpreisung. Glückselig ist der Mensch, dessen Stärke in dir liegt. Und wer ist mit in dir gemeint? Das könnt ihr jetzt auch beantworten. Wer ist mit dir gemeint? Wohl den Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Nun, es ist derselbe, der auch in Vers 5 gemeint ist. Deinem Haus. Es ist Gott in Vers 4 am Ende genannt. Mein König und mein Gott. Und dann geht es um Gottes Haus. Und in Vers 6 geht es um die Stärke, die in Gott liegt. Die Stärke kommt aus Gott. Ja, der Herrscherin, König und Gott. Und jetzt schaut auf den zweiten Teil von der Seligpreisung in Vers 6. Glückselig, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Was bedeutet denn das nun? Nun, geba gebahnte Wege sind Straßen. Die Straßen, die es auch schon damals in Israel gab. Aber diese Straßen sind hier in den Herzen. Anders gesagt, diese glückseligen Leute, die planen und denken in ihren Herzen nach, über bestimmte Straßen. Was für Straßen? Wo führen die hin? Schaut in Vers 8. Es geht um den Weg bis nach Zion. In anderen Worten, glückselig die Menschen, die beabsichtigen, Jerusalem zum Tempel zu pilgern, auf diesen Straßen zu gehen und dabei aus Gott ihre Kraft beziehen. Aber wofür brauchen sie denn Kraft. Nun, das ist eine gute Frage. Machen wir uns bewusst, dass die Israeliten nicht alle in Jerusalem wohnten und ihre Heimatorte waren vielleicht weiter entfernt von Jerusalem. Man, man reiste nicht so häufig, man blieb an seinem Heimatort. Und wenn sie verreisten, dann machten sie das zu Fuß. Im Fall von Jerusalem ging es ins bergige Terrain. Jerusalem auf etwa 800 Metern liegt das. Und aus dem hohen Norden Israels wären es bis zu 170 Kilometern Luftlinie gewesen. Also über 200 Kilometer Wegstrecke zu laufen, zu wandern. Dafür braucht man Kraft, um zum Gottesdienst zu kommen. Und in Vers 7 ist Ben-Korah schon tatsächlich unterwegs auf der Wanderung mit seinen Gefährten. Seht ihr, da geht es um die Mehrzahl, wenn solche gehen. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, wörtlich ausgedrückt ist es das Tal Baka. Nun, Tränen auf Hebräisch hört sich zwar wie Baka an, wird aber anders geschrieben. Aber weil es sich so anhört, haben hier die Übersetzer es mit Tränen übersetzt. Bakar. Aber möglicherweise steht Bakar auch für eine Baumart, die an dürren Orten wächst. Wie kommt man darauf? Nun, wenn ihr euch Vers 7 anschaut, dann seht ihr, dass es im Kontrast in dem Rest des Verses um Quellen und Frühregen geht. Darum, das Tal der Tränen ist ein Tal, ein dürrer Ort, ein trockener Ort. Aber diese trockene Landschaft, die war für die Pilger keine Endstation. selbst so ein dürres tal auf dem weg war für sie wie quellen weil sie voller zuversicht waren voller hoffnung darauf dass gott sie auch durch hindernisse bis zum tempel bringt ihre stärke liegt in gott und gott handelt spürbar und sendet den frühregen also tatsächlichen frühregen der auf sie niederfällt das ist kein kein heftiger niederschlag sondern Ein leichter Herbstregen, der sie erfrischt in, de, in dem dürren Land. Und ihr kennt das, wenn, wenn es lange trocken war und, und es regnet und man auch gerne rausgeht und sich auch mal ohne Regenschirm beregnen lässt und sich erfreut an, an der Erfrischung, die hat Gott gesendet. Das war für sie der Segen. Nicht nur für das, für das Land, für die Felder, sondern auch für diese Wanderer. Und Vers 8 fasst dann den Rest des Weges zusammen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, so wie in einer Kette Glied auf Glied folgt, so gab Gott Kraft für Kraft für Kraft für den Weg. Tag für Tag und Stunde für Stunde, bis sie das Ziel endlich erreichen, in Vers 8, Und sie erscheinen vor Gott in Zion. Interessant hier ist, dass im hebräischen Original es nicht in der Mehrzahl steht, sondern in der Einzahl. Also ein jeder erscheint vor Gott in Zion. Ein jeder, nicht nur eine Masse von Leuten, sondern jeder Einzelne kommt an und erscheint vor Gott in Zion. Und so geht es auch in Vers 9 weiter mit, mit einem persönlichen Gebet von Ben Korah. Und wofür betet er? Was ist sein Gebetsanliegen? Sein Gebetsanliegen ist Gebetserhörung. Höre mein Gebet. Wir erfahren nicht den, den genauen Inhalt. Aber was interessant ist, er verwendet einen neuen Titel für Gott. Habt ihr den entdeckt? Er sagt, du Gott Jakobs, achte darauf. Gott Jakobs. Und ich habe nachgeschaut, wo finden wir diesen Ausdruck Gott Jakobs. Und siehe da, wir finden ihn in Psalm 46. Und auch das ist ein Psalm der Söhne Choras. Und diesen Psalm 46, manche von euch kennen vielleicht diesen Psalm, wo es darum geht, Gott ist unsere sichere Burg. Und genau das ist in diesem Vers auch dann genannt. Gott Jakobs ist unsere sichere Festung. Also Ben Cora denkt an den Gott Jakobs und damit an Gottes Schutz, Gottes Kräftigung. So wie Jakob selbst, der Stammvater, lernen musste, dass alles von Gottes Kraft abhängt, als er mit Gott rang und von ihm überwältigt wurde und ihn um Segen bat In unserem Psalm, Psalm 84, betet Ben Cora zu Yahweh als Gott Jakobs und bittet damit um seinen Schutz. Und dieses Gebet, bin ich mir sicher, hat er nicht erst bei der Ankunft gesprochen, sondern auch auf dem Weg. Gott Jakobs, schütze uns auf dem Weg, stärke mich. Nun, wie sieht dein Weg zum Gottesdienst aus? zugegeben wir wir haben es wohl alle näher und leichter als die pilgernden israeliten damals aber dennoch stehen uns auch nicht geringe hürden gegenüber körperliche schwäche macht es dir schwer zum gottesdienst zu kommen oder deine berufliche einbindung oder Ein familiärer Konflikt ist ein Hindernis auf dem Weg zum Gottesdienst oder aber Verstrickung in Sünde hindert dich zum Gottesdienst zu kommen. Und bei all diesen Hürden sei dir gewiss, Gott will, dass du zum Gottesdienst kommst. Und mit diesem Psalm ermutigt Gott dich, dass du die nötige Kraft dafür bei Gott findest. Und damit meine ich uns alle, weil wir alle, auch die wir hier sind, sind auf dem Weg zum Gottesdienst. Morgen ist Montag und wir starten in einer neuen Woche und sind wieder auf dem Weg zum nächsten Gottesdienst. Und unser Alltag, unser tägliches Leben ist wie eine Fortsetzung der Pilgerreise, auf der wir sind als Christen, als Fremdling in dieser Welt bis wir wieder zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern. Das machen wir so lange, bis der Herr wiederkommt, bis wir bei ihm sind. Wir sind alle auf dem Weg zum Gottesdienst und Zuversicht in Gottes Stärkung entfacht unsere Leidenschaft für Gottesdienst. Aber was ist das dritte Zündmittel für leidenschaftlichen Gottesdienst? Wir finden es, in den letzten Versen 10 bis 13, Erwartung von Gottes Gnade. Erwartung von Gottes Gnade. Ben Cora, der ist jetzt am Ziel angekommen, hier in diesen Versen. Er steht im Tempel, vermutlich im Vorhof. Doch was macht er nun? Wie sieht sein Gottesdienst aus? Nun, Ben Cora betet und sein Gebet drückt aus, was er von Gott erwartet. Gottes Gnade. Gleich in Vers 10 lesen wir Ben Koras eindringliche Worte, die er im Tempel zu Gott betet. Und dabei ist die Reihenfolge entscheidend. Wörtlich heißt es hier, in unserer Schlachterübersetzung heißt es, O oh Gott, unser Schild, sieh doch. Und man könnte hier denken, dass äh, mit dem Schild Gott gemeint ist. Aber die Reihenfolge wörtlich ist, unser Schild, sieh doch, O oh Gott. Also, Gott ist nicht der Schild hier in Vers 10, sondern wenn Korah betet für den Schild, wer ist denn dieser Schild, wenn es nicht Gott ist? Nun, hier in diesem Vers gibt es einen Parallelismus über Kreuz. Was heißt das? Nun, wörtlich heißt es: Unser Schild, sieh doch, O oh Gott, blicke auf das Angesicht deines Gesalbten. Parallel ist also der erste Begriff Schild und der letzte Begriff der Gesalbte. Und so betet Ben-Korah für ihr Schild, also für den König, für den Gesalbten König in Jerusalem. Und im Fall von Saul, David und Salomo war es ja der König über ganz Israel. Aber nach Salomo regierte in Jerusalem. Der König nicht mehr über ganz Israel, sondern ihr wisst es nur über das Südreich Judah. Und dieser König von Jerusalem war für die Israeliten, für die Juden der menschliche Schild, der menschliche Schutz. Und Ben-Korah erbittet Gottes Gunst für den König. Weil wenn der König Gunst bei Gott hat, dann empfängt er Weisheit von Gott. Und wenn der König Weisheit von Gott hat, Dann wird er die Anbetung Gottes in Jerusalem pflegen und schützen. Versteht ihr? Ben Korah betet für den König, weil der König die Anbetung Gottes schützt. Zumindest sollte das sein oberstes Anliegen sein. Er sollte die Anbetung Gottes schützen. Und das war Ben Koras Anliegen. Er sehnt sich nach Gott, er sehnt sich nach Gottesdienst. Und er betet für den König, dass Gott. Ihm Gunst schenkt. Woher weiß ich das nun? In Vers elfe deutlich, dass es Ben koras oberstes Anliegen sagt, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ein Tag mit gemeinsamem Gottesdienst im Tempelhof ist besser. Ich meine den Hof, den Vorhof des Tempels, nicht Tempelhof. Auch wenn es dort sicher auch Geschwister hoffentlich gibt. die den lebendigen Gott anbeten. Nun, ein Tag mit gemeinsamem Gottesdienst ist besser als tausend beliebige Tage mit sonstigen Aktivitäten. Wow! Würdest du das auch so sagen? Sonntag ist besser als tausend Tage Urlaub. Würdest du das sagen? Ben Korah, warum ist denn ein Tag Gottesdienst so viel besser? Und da hilft uns der Meister Meisterpsalmist David weiter. Und in Psalm 27, Vers 4 habe ich so einen ähnlichen Ausdruck gefunden. Von David, nicht von den Söhnen Koras, aber da hat David folgende Bitte. Er schreibt, eines erbitte ich von Jahwe, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus Jahwes mein ganzes Leben lang, um um die Lieblichkeit Jahwes zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Und dieses Wort Lieblichkeit hier übersetzt bedeutet Gnade. Es bedeutet Freundlichkeit. Es bedeutet Güte und Schönheit. Und auch David kannte das. Er wollte im Tempel sein um Gott. Und seine Perfektionen zu betrachten, sich daran zu erfreuen. Und so begründet es ja auch unser Psalmist Ben-Korah in Vers 12. Es geht ihm um Gott. Gott ist Sonne und Schild, er gibt Gnade und Herrlichkeit. Gott zu betrachten ist schöner als alles andere, sagt er. Und deswegen will Ben-Korah lieber an der Schwelle des Tempels stehen, als bei den gottlosen Wohnen. In Vers 11. Er wählt also lieber die unbeliebteren Umstände in Türnähe als einen bequemen Ehrenplatz inmitten der Gottlosen. Aber Ben-Kora, wie kannst du nur so töricht sein? Die Gottlosen, die bieten dir Bequemlichkeit. Die Gottlosen bieten dir Anerkennung. Sie bieten dir Unterhaltung. Sie bieten dir Geselligkeit. Sie bieten dir Sinnlichkeit, sie bieten dir Gelächter, sie bieten dir Toleranz, sie bieten dir Absicherung, sie bieten dir Gesundheit, sie bieten dir Vielfalt und sie bieten dir Religionsfreiheit. Du darfst nur nicht behaupten, du kennst den einzig wahren Gott, der Gottlose verurteilt. Nun, nein danke, sagt Ben Cora. Wenn mein Gott und Herr nicht bei euch wohnt, dann wähle ich lieber die niedrigen Umstände, wenn ich nur dort sein kann, wo der wahre Gott angebetet wird. Vers 12. Mein Gott, Jahwe, ist Sonne und Schild. Jahwe gibt Gnade und Herrlichkeit. Und von diesen vier Wahrheiten in Vers 12 bilden die, bilden die erste und die letzte Wahrheit eine Klamme um die mittleren beiden. Also Jahwe ist Schild steht in der Mitte und Yahweh gibt Gnade. Seht ihr das? Schild und er gibt Gnade. Das gehört zusammen. Warum gehört das zusammen? Nun, das erste Mal finden wir dieses Wort Gnade. Ich habe es gesucht in 1. Mose 6, Vers 8, der bekannte Vers, wo es heißt Und Noah fand Gunst, er fand Gnade bei Gott. Und wozu hat diese Gnade geführt? Nun Noah war derjenige und seine Familie mit ihm, der vor der verdienten, weltweiten Flut verschont wurde. Gottes Gnade hat ihn wie ein Schild geschützt vor dem Gericht. Und wer findet gemäß Sprüche Vers 34, 3, Vers 34, seit jeher Gottes Gnade, den Demütigen gibt er Gnade. Derselbe Ausdruck. Yahweh ist auch Sonne und er gibt Herrlichkeit. Nur im, hier im A.T., im Alten Testament, wird Yahweh als die Sonne bezeichnet, als, als die Quelle von allen Lebens. Und ebenso wenig, wie wir seine Gnade verdienen, so unverdient, schenkt Gott den Gläubigen seine Herrlichkeit. Und schließlich, in Vers 12 heißt es, wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. Also wer wie Ben Cora allein nach Gott verlangt, wer in Demut nur auf Gottes Heil hofft, wer im Glauben Gottes Gnade erwartet und wer in Aufrichtigkeit seine Sünden abweist, wer in Treue nach Gottes Willen lebt, der wird niemals irgendetwas Gutes vermissen. Er wird nichts anderes als Gottes Güte erleben. Nun, was erwartest du eigentlich von deinem Gott, dem du dienst? Gibst du dich vielleicht mit ein bisschen zufrieden? Ist Gott für dich derjenige, der dir ein bisschen mehr Freude im Alltag bietet? Ist dieser Gott derjenige, der dir ein bisschen mehr Kraft für deine Mühe gibt? Ist Gott der, der dir ein bisschen mehr Ruhe im Stress gibt? Ein bisschen mehr Zuversicht in Traurigkeit? Ein bisschen mehr Durchblick im Chaos? Nein, das ist nicht Ja, wir der Herrscher. Das ist nicht die reine Sonne, der starke Schild, der alle Gnade und alle Herrlichkeit gibt. Der nichts Gutes versagt dem, der ihm folgt. erwartest du Großes vom großen Gott. Nun treffend schließt Ben Cora diesen Psalm mit einer dritten Seligpreisung. Kein anderer Psalm hat drei Seligpreisungen. Vers 13. O Jahwe der Herrscherin, wohl dem, glückselig der Mensch, der auf dich vertraut. Willst du glücklich sein? Glückselig, wenn du in Gottes Nähe wohnst. Glückselig, wenn Gott deine Stärke ist für deinen Weg zum Gottesdienst. Glückselig, wenn du auf Gott vertraust. Und so haben wir drei Zündmittel für den leidenschaftlichen Gottesdienst gelernt. Hoffentlich nachvollzogen, dass es damit beginnt, dass wir uns nach Gott sehnen. Und dass wir seine Stärkung erwarten dafür, für unseren Weg. Für unseren Weg zum Gottesdienst oder für unseren Weg durch den Alltag, wenn wir uns auf den nächsten Gottesdienst freuen. Und die Erwartung, dass Gott uns beschenkt überreich mit Gnade, unverdienter Gunst. Damit sind wir am Ende des Psalms fast. Eins haben wir noch nicht ganz ergründet, das Gebet in Vers 10. Unser Schild, sieh doch, oh Gott, blicke auf das Angesicht deines Gesalbten. Wer ist dieser Gesalbte? Wer ist dieser Gesalbte? Ich habe mal nachgesucht. Der Ausdruck, das Angesicht deines Gesalbten im Hebräischen, kommt nur an einer anderen Stelle in dem Psalmen vor. Und das ist Psalm 132. Psalm 132. Geht einmal zu Psalm 132. Psalm 132 ist auch ein Wallfahrtslied. Auch ein Lied der Pilger nach Jerusalem. Und man findet Teile dieses Psalmes als Wortlaut in 2. Chronik 6, Und das ist die Stelle, wo Salomo betet, als er den Tempel einweiht. Also legt es nahe, dass, dass Salomo diesen Psalm geschrieben hat. Dass Salomo diesen Psalm gebetet hat. Und der Psalmist, der blickt hier zurück auf die Ankunft der Bundeslade in Jerusalem. Und in der Mitte des Psalms finden wir dann diese Bitte, die wir schon kennen. Vers 10, Psalm 132. Um Davids, willen, Davids deines Knechtes willen, weise das Angesicht deines Gesalbten nicht ab. Warum um Davids Willen? Nun, die Verse 11 und folgende geben die Begründung. Weil Gott einen Bund mit David gemacht hat. David hat nicht nur die Bundeslade gebracht und diesen Wunsch gehabt, Gott einen Tempel zu bauen. Nein, Gott hat einen Bund mit David gemacht. Ja, verspricht David eine fortlaufende Königslinie? Ja, verspricht, in Jerusalem wohnen zu bleiben? Und ja, verspricht, schaut mal hier, Vers 17. Ja, verspricht David einen bestimmten König? Dort will ich dem David ein Horn hervorsprossen lassen, eine Leuchte zurichten meinem Gesalbten. Seine Feinde will ich mit Schande bekleiden, aber auf ihm soll seine Krone glänzen. Ja, wie verspricht ein König der Stärke, ein König der Klarheit, wie eine Leuchte, ein König der Majestät und ein König des Triumphs über seine Feinde. Und schon Psalm 132 blickt auf diesen einen König, diesen einen Gesalbten, der den Bund mit David erfüllt und das ist Der Gesalbte, Hebräisch, der Messias. Und so ist Psalm 84 auch mit dieser Hoffnung aus Psalm 132 verknüpft. Die Hoffnung auf den einen König. Und Ben-Korah betet für diesen König, also er betet für den König in Jerusalem, wer immer das auch war zu der Zeit, mit dem hoffnungsvollen Blick auf den zukünftigen ultimativen König. Den Messias. Er ist der Schild. Auch du brauchst diesen Schild. Wovor? Du brauchst einen Schild vor Gott. Denn Gott ist dein Schöpfer und er ist heilig. Er ist dreimal heilig und er kann nicht nur eine Sünde dulden. Er wird deine Sünde gerecht. Richten. Er wird dich zur Verantwortung ziehen für deine Sünde. Und die Schrift sagt dir: nachdem du stirbst, kommt das Gericht. Und wer nur einmal gesündigt hat, verdient die ewige Strafe in der Hölle. Der wird den Zorn Gottes mit aller Härte erfahren. Du brauchst ein Schild. Du brauchst ein Schild vor dem Zorn Gottes. Der Messias ist dein Schild. Der Messias ist Gott selbst, der geboren wurde als Mensch von einer Jungfrau, der nach der Verheißung kam in Niedrigkeit, der unerkannt gelebt hat, ohne eine Sünde zu tun, der gerecht gehandelt hat, als gewöhnlicher Arbeiter gearbeitet hat, bis er dann... öffentlich aufgetreten ist, um das Evangelium zu verkünden, um durch Wunder zu bestätigen, er ist der Messias, der gesagt hat, er ist der Messias. Zum Beispiel zu der Frau am Jakobsbrunnen. Wer ist der Messias? Ich bin es, der mit dir redet. Er wurde gehasst von den Juden, er hat gelitten unter Pontius Pilatus und er ist gekreuzigt worden. Unschuldig, aber stellvertretend für uns Sünder. Und er ist wahrhaftig gestorben, hat den Zorn Gottes an unserer Stelle getragen. Er wurde begraben und ist am dritten Tag auferstanden von den Toten. Er ist der lebendige Messias, der aufgefahren ist in den Himmel, damit jetzt jeder, der auf seine Worte zur Umkehr hört, gerettet wird. Der Jesus ist nicht gleich auf den Thron gegangen, Um über nur wenige wiedergeborene Menschen zu regieren. Nein, er wartet. Er, er, er zieht Menschen zu sich. Der Vater zieht Menschen zu sich. Er, er wartet, damit noch mehr Menschen den Aufruf zur Umkehr hören. Und zu dem Messias beten. Bitte vergib mir meine Schuld. schütze mich vor dem zorn gottes ich verdiene jeden jedes milligramm vom zorn gottes und so rufe ich dich auf wenn du noch nicht umgekehrt bist tu es heute tu buße kehre um zu dem messias jesus christus und lass uns beten die wir gläubig sind, lasst uns beten zu Gott, dem Vater, dass er seinem Sohn Gunst erweise. So wie Ben Korah. Aber warum sollten wir das tun? Warum sollten wir für den Messias Jesus beten? Nicht, weil er sich nicht eignet, nicht, weil er irgendwie fehlerhaft wäre. Nein, wir beten für den Messias, dass Gott ihm Gunst erweist, dass er ihn in Jerusalem endlich einsetzt. Dass er seinen Bund erfüllt, dass er den Herrn Jesus wiederbringt, damit er hier sein Reich aufrichtet. Ein Reich der, des Friedens, der Gerechtigkeit. Und wir beten auch wie in der Offenbarung, Herr komme bald. Zum Schluss ermutigt uns Charles Spurgeon. Wenn unser himmlischer Vater nur auf Christus schaut, kann uns nichts geschehen. Wenn der Vater nur ins Gesicht seines Sohnes blickt, dann können wir fröhlich in sein Angesicht blicken. In tiefstem Kummer oder in Prüfungen oder in Schwierigkeiten können wir uns immer auf das berufen, was Christus ist. Gott hat immer wohlgefallen an ihm. Er ist immer mit ihm beschäftigt, da er von den Toten auferstanden und zu seiner Rechten im Himmel erhöht ist. Wahrer Glaube kann nur auf Gottes Einschätzung von Christus beruhen, nicht auf unseren inneren Gedanken und Gefühlen. Verlass dich nicht auf deine Gedanken und Gefühle. Verlass dich darauf, dass Gott seinen Sohn liebt und dass wenn du mit seinem Sohn verbunden bist, dann kann dir nichts geschehen. Lass uns das beherzigen. Dass wir nicht so bleiben, wie wir sind. Dass wir leidenschaftlich uns nach Gott sehen und Gottesdienst feiern. Amen. Lass uns noch einmal beten und wir können dazu aufstehen und unserem König Jesus die Ehre geben. Lieber Vater im Himmel, was könnten wir sagen? Du, Ist uns vor Augen, als der herrliche, heilige, wunderbare Gott, der uns nicht vernichten will, sondern uns seinen eigenen Sohn schenkt. Und Vater, wir bitten dich für deinen Sohn Jesus, für deinen geliebten Sohn, dass du ihm die Gunst schenkst, dass er bald auf dieser Erde. den Bund mit David erfüllen kann, dass er bald wiederkommt und die Herrschaft der Gottlosen beendet und mit Gerechtigkeit herrscht, die Schöpfung wiederherstellt, die unter der Sünde seufzt. Aber bis das geschieht, Vater, bitte hilf uns, dass wir dass wir leidenschaftlich Gottesdienst feiern, dass wir ein Zeugnis dafür sind, wie groß du bist, dass wir nicht diese wunderbaren Wahrheiten des Wortes Gottes schmälern oder durchstreichen durch unsere eigene Leidenschaftslosigkeit. Und bitte entfache auch unseren Eifer, dass wir zu den Menschen gehen und sagen, Christus ist dein einziger Schild vor dem Zorn Gottes, den auch du verdient hast. dass Menschen sich zu dir bekehren, um dich zu preisen, alle Zeit. Und wenn jemand dein Wort heute gehört hat und dich nicht kennt, so bitte ich, dass du ihm die Augen öffnest und du rettest, was verloren ist. In Jesu Namen. Amen.